0: ¿Son de, ¿Son de Venezuela? No, no, no. Yo bendiga esta tierra Tierra bendita Salimos del infierno ¡Somos venezolanos! ¿Por, por, ¿Por qué está veneno aquí a Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué está pasando en Venezuela ahorita? No Estamos distintos Porque no estamos de acuerdo De un régimen criminal ¿Dónde está? Buenos días, buenos días para todos Feliz día lunes Feliz día para todos, como siempre. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y que la fuerza los acompañe. Mi nombre es Ángel Monagas. Estamos aquí en el canal de YouTube Factores de Poder. Estamos también a través de ávilarradioonline.com, Azúcarfm.com. Y miren, estamos, tenemos unos proyecticos por allí interesantes. Eh, de verdad, vamos a ver si hay apoyo comercial. Tenemos un proyectico por allí de radio, por lo menos una hora a la semana, tratando de romper, de llevar el conocimiento de lo que realmente pasa en Venezuela, porque la prensa que hay en los Estados Unidos tiene muchas veces un conocimiento inexacto de lo que pasa en Venezuela, de líderes que no son líderes, de falsos líderes. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando. Recuerden, estamos en Twitter, en TikTok, en Instagram como @angelmonagas. Estamos también en los portales, en las aplicaciones de Spotify, Spreaker.com. Y también nos pueden buscar en los diferentes podcasts que existen. Y, y por supuesto, eh, también estamos en Caiga, caigaquiencaiga.net. Nuestro pequeño aporte noticioso de opinión, sin censura. Porque nosotros creemos en eso, sin censura. Siempre lo decimos, lo repetimos, lo reiteramos. Mi WhatsApp, solamente escritos, más uno, 561-379-5254. Ese es nuestro WhatsApp. Fíjese que los que estamos fuera de Venezuela, muchas veces... Somos descalificados por lo que están dentro padeciendo, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos padecido. Eh, es decir, nosotros sí tenemos derecho a hablar de lo que pasa en el exterior, porque lo hemos vivido. En mi caso personal, yo me vine saliendo de Venezuela por trocha. Yo no dije como el embustero de Guaidó que caminó 70 horas. Mentira. Ya tenía todo eso, un arreglo. Pero yo sí sé lo que es eso. Ahora, no sufrí lo del Darien porque yo tenía visa y es el consejo que siempre seguimos dando no caigan en manos de estas mafias es un negocio en estos días hablé con el sobrino eh, un sobrino de, de mi esposa y eh, mira, él está planeando venirse por el Darien todo lo que ha pasado todos los muertos incontables muertos miles de muertos venezolanos en ese cruce, en esa travesía infernal, más los muertos en Perú, en Chile, sobre todo en, esa, en ese desierto entre Bolivia y Chile. Y aún así, los venezolanos no se dan. Siguen asumiendo ese riesgo para ellos y para su familia. Eh, cualquier parecido con Cuba es pura coincidencia. Yo decía a veces antes, cuando un cubano se lanza al mar Medio de tiburones, porque es un estrecho que tiene mucha presencia de escualos. Eh, de, así tiene que estar desesperado, que arriesga su vida y la de su familia en unas tripas, en unos cauchos, en una, una cosa. Bueno, así está pasando con los venezolanos. Hoy en día los, los migrantes eh, que están marcando, vamos a decir, el número son los venezolanos. También hay chinos, rusos. O sea, usted se, se queda asombrado lo que está llegando acá y, y fíjense que mm, fundamentalmente los del occidente del país. Así tiene que haber de desesperación, de, de, de vamos a decir, de inquietud que prefieren venirse por esa vía a venirse por otras vías, por solicitar un parol por, o por buscar un poral o por o solicitar a través de las oficinas que ahora crearon una en Colombia también para los venezolanos y en otros países, llegan a México y bueno, y aquel desespero caen en, en manos de la mafia de trata de blancas, de niños, del narcotráfico. No hay palabras que uno le diga a estos apátridas. Todos somos apátridas, porque los que estamos fuera entonces tampoco nos quitaron la nacionalidad. Como yo no estoy en Venezuela, yo no tengo derecho a hablar de Venezuela, ni yo sé lo que pasa en Venezuela. Pero cuando los medios desinformados hablan acá de falsos líderes, de falsas situaciones, de un gobierno interino que no sirvió sino a los intereses económicos de Leopoldo López y toda su compañía de voluntad popular, ahí sí somos apátridas. Ahí nosotros no sabemos nada. Pero del resto, eh, si, somos si fuera para alabarlos como hacen muchos, ahí sí somos patriotas. Bueno, eso está pasando yo quería, yo estoy obligado a hablar un poco de eso hoy. quizás no es el tema, porque Venezuela está encendida con el tema de María Corina y el tema de lo que dijo y todas esas cosas. Quizá mañana tengamos una entrevista bien interesante sobre ese tema. Hemos tratado de llamar a María Corina, pero a pesar de que nuestras métricas son buenas, tanto la de este programa como la de Zoom político en donde participo, pues María Corina, ni nadie de 20 nos ha querido atender. Hago la salvedad, porque después nos digan que no los invitamos. Ahora, Estados Unidos, ciertamente, como dice el título de este video, es la tierra de los apátridas venezolanos. Y lo digo porque en estos días un candidato que, que por allá anda de payaso eh, en la frontera México-Estados Unidos, por, pura payasería. Yo no sé ese muchacho que tiene en el cerebro, Carlos Prosperi, de verdad. Eh, dio unas declaraciones que de verdad que pusieron a Rómulo Betancur a, a, a dar vueltas en la tumba o las cenizas de, de, de Betancur porque dijo que Nicolás Maduro no es un dictador Concie concepto que yo comparto es mucho decir que Nicolás Maduro es un dictador porque en una dictadura hay seguridad en una dictadura hay un norte aquí no, en Venezuela o sea, yo, donde estoy, no estoy de acuerdo con él es que él trató de salvar la figura de, de Nicolás. Y ciertamente yo tengo años hablando sobre ese tema desde que estaba en la segunda oportunidad que estuve en Radio Calendario en Maracaibo. Hablé de las nuevas dictaduras que ya no visten de verde, son electas por votos. Eso es verdad, pero no... Es que esa diferencia mía o esa coincidencia mía con Prosperi Nada tiene que ver con el concepto errado de Prosperi Quien confundió xenofobia con homofobia Yo no sé, sinceramente Si le sacamos una radiografía al cerebro A lo mejor lo que sale es un mani De verdad Porque es un asunto de política elemental y, y hay que conocer bien el problema para hablar de este tema, porque si no tenemos claro de lo que pasa en Venezuela, de la, de lo, de, en Venezuela sí hay muchos elementos que nos acercan a una dictadura. Yo digo que Maduro no es un dictador porque le queda grande. Pérez Jiménez fue un dictador, pero tenía un norte. Pinochet era un dictador, pero tenía un norte. Yo no comparto los criterios que ellos usaron, pero al menos a nivel económico hicieron algo, pero es que este es nada. Venezuela es una suerte de mafias y Maduro, pudiéramos decir que más que un dictador es un vulgar capo. Es un vulgar capo, entonces eh, eh, no hay que buscar en libros ni, 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 ni buscar la opinión de expertos políticos. Eh, eh, un dictador, en, en lo que uno entiende que Maduro es un dictador, por, yo, por eso yo hice la, la, la referencia, a mi juicio no lo es desde un punto de vista práctico. Desde un punto de vista conceptual, en la época moderna, un dictador es una persona que, que él se cree dueño de todos los poderes políticos apoyados por la fuerza que dan una, una parte o una gran parte de complicidad de la Fuerza Armada y los ejercen sin limitación alguna. No hay medias tintas en lo que hace Nicolás. Y fíjense, me dio mucha risa de verdad ver esta expresión de Carlos Prosperi eh, eh, Porque Maduro aparece en televisión diciendo... Eh, que posiblemente no haya elecciones en el 23, sino en el 24, en, no en el 24, sino en el 23 y que sea nada más de presidente a los mejores gobernadores. Todo el mundo en Venezuela sabe que las elecciones van a ser cuando a Maduro le dé la gana y como a ellos le dé la gana y mucho más que no veo. Ese diálogo lo veo lejos por muchísimas razones que hemos analizado en, en estos programas que nosotros hacemos acá. Y, y, y fíjese, Cuba, yo, yo he comentado aquí en este programa que Cuba, el único, vamos a decir, que el único candidato de la oposición que se había reunido, escuchen bien lo que voy a decir, por ahí vienen vendrános, pero no tienes prueba. Hay cosas que en política se saben, pero no se pueden probar porque ni tontos que fueran los tipos. Además, esto no es un juicio, esto es un medio de opinión y es una opinión que yo tengo. Carlos Proper se ha reunido con el régimen cubano por intermedio de una embajada europea y cuando al hombre le preguntaron qué iba a hacer con la injerencia cubana eh, en las instituciones del gobierno, en un, vamos a decir, en un rabo de Guaidó, más o menos similar, dijo que se iban a revisar caso por caso para ver quiénes se quedaban y quiénes se iban. Así como usted lo está yendo. A, eh, bueno, a lo mejor el condenado, eh, ese infiltrado de Jorge Rodríguez, que también llegó para sabotear las primarias, también se resbaló cuando le preguntaron sobre Cuba. Eh, porque... Eh, aunque él es el candidato del madurismo a las primarias, eh, es otro fantoche y lamentablemente lo han dejado participar. Nunca ha hecho nada por la oposición, ni ha hablado de la oposición ni los problemas del país. Es un mamertico del gran mamerto, pudiéramos decirlo de esta manera. Y resulta eh, pues que esto lo dijo el precandidato de AD, que no se sabe qué AD es. Eh, ahí hay una confusión. A aquí en los Estados Unidos a donde vino a buscar el apoyo de los expatriados de la dictadura, como, como somos todos nosotros. Eh, eh, cuando eh, Siguiendo con el tema de que, qué es lo que gobierna en Venezuela, entonces, según ese concepto que está dando el señor Properi, ninguno de nosotros tenemos derecho a solicitar asilo, porque en Venezuela no hay dictadura ni hay un régimen militar. Ahora, ¿ustedes creen que eso es algo inocente? No, se equivocan si ustedes creen que eso es algo inocente. Eso lleva, este personaje tiene internalizado lo que el régimen de Nicolás decretó para cada uno de los hombres, de las mujeres, de los niños que abandonaron Venezuela. Fueron declarados apátridas. Y la dictadura no les va a permitir ejercer su derecho al voto. ¿Ustedes creen que Maduro va a permitir que votemos los que estamos afuera? No, en las primarias sí. Ahora, si no vamos a votar, este prospecto debate quebrado llamado Próspori actúa como aquel que no necesita los votos de la diáspora. O sea, él no le... Igual que Nicolás, no le interesa porque eso no vamos a votar. A menos que, bueno... Vamos a votar en las primarias. Ahí sí, Prosperi no tiene ninguna oportunidad. Y, y hace unos días hicimos un programa sobre eso. Y, y yo también creo que las primarias están en pico esa muro por muchas razones que no voy a analizar en este momento. Solo, mire, lo que le faltó a Prosperi fue pedir que levantara las sanciones. O lo mejor vino eso en secreto que eh, Es un personaje guavinoso. y miren que yo estoy de acuerdo en que algunas de las sanciones son estúpidas. Es más, yo estoy de acuerdo incluso que las quiten. pues Lo que no estoy de acuerdo es que digan que por las sanciones Venezuela está como está. Podemos quitar las sanciones, pero no las persecuciones que hay contra los cabecillas de estos que gobiernan Venezuela. Sí, en Venezuela hay un gobierno ilegítimo, ilegal, pero gobierno al fin. Y yo entiendo que con él hay que entenderse. Eso también lo entiendo. El problema es que tenemos que entendernos en términos de respeto. Hay que pelear por términos de respeto. Y eso es lo que yo no veo que está haciendo. Y hay dos cosas que yo he entendido. Déjame explicarlo. El gobierno de Estados Unidos ha entendido que la única que en la oposición parece haberlo entendido es María Corina Machado, así como los estoy diciendo. Eh, la precarización social, primero pues, es una estrategia de, la, de lo que gobierna Venezuela. Llámese dictadura, régimen, gobierno ilegítimo, como usted lo pueda llamar, pero no es una democracia. Lo que quiero estar claro es que no es una democracia. En Venezuela no hay agua, no hay electricidad, no hay transporte, no hay gas, no hay gas ni gasolina, no hay un sistema público de salud decente. Eh, 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 da terror ver cómo mueren la gente en los hospitales. Acaba de morir el doctor Oscar Núñez, que era un médico y especialista y murió porque no consiguió los recursos para estar en una buena UCI. Y la gente que trabaja gana un sueldo miserable, 5 dólares. Y los pensionados reciben un pago que no solo es de hambre, es que no pueden comprar ni las medicinas. Y pare usted de contar. Y todo esto, entiéndame lo que les voy a decir. Todo esto es a propósito. No es que sean malos gobernantes. No es que Taret, que solamente estuvo dos años en PDVSA, gracias a Dios, y, y dicen que la, le quieren achacar toda la verdadera corrupción instaurada allí por el, el que le gustaba a los cubanos, Manuel Quevedo, donde lo, estos cubanos del castrismo eh, pudieron robar sin restricciones y no era que Tarek fuera un santo, sino que él respondía a otros intereses, a los del Hezbollah, los países árabes, etcétera, terroristas. La imposición de la pobreza extrema. Yo quiero que se entienda esto. Muchas otras veces hay otros que lo han dicho. Yo no estoy aquí con complejo de Adán. La imposición de la pobreza extrema es un lineamiento estratégico previsto en el plan maestro diseñado por la dictadura, por el régimen, por el gobierno ilegítimo, como usted lo quiera llamar, para perpetuarse en el poder. Esta línea estratégica del maléfico plan de Nicolás obedece, porque un pueblo con hambre es un pueblo manejable, es un pueblo moldeable. Aplicar políticas de gobierno... Que, que, que vamos a decir que afecten las condiciones materiales de vida de la población, con el efecto negativo directo en la calidad de los servicios públicos, la seguridad ciudadana, el desenvolvimiento de la economía eh, privada y el empleo eh, que está muy mal remunerado, eh, lo, lo, el problema de los servicios de, de la salud, de la alimentación, etcétera. Todo ello lleva un fin con aplicar un, un sistema implementador de dádivas, de pseudo beneficios, el bono, yo no sé qué cosa, eh, y tal bono del Día de las Madres, yo no sé si cu cuánto llegaría esa miseria. Y todo eso, además, les permite a ellos coartar, controlar el libre ejercicio de los derechos. Pero quédate callado, recibe la bolsa, claro, que por lo menos es algo. Y por lo menos es algo. Es como en Venezuela cuando uno lo roban y uno queda vivo. Ah, pero te quitaron la camioneta, te quitaron el dinero, pero quedaste vivo, saliste bien. Oye, dale gracias a Dios. Así está. Esa es una estrategia propia de los países donde practican regímenes de fuerza, donde los dictadores, los que gobiernan, controlan todo. Lo hizo Hitler, lo hicieron todos los que practican ese tipo de procesos. So, ellos además tienen procesos electorales diseñados para aparentar una legitimidad en el poder frente a las eh, funciones públicas. Y vemos a Tarek haciendo procesos, pero a quien le interesa. Dicho en otras palabras, pues esto, todo esto tiene un fin electoral. La gente con hambre, óigase bien, la gente con hambre no vota. El, el segundo, vamos a decir, el, la, la, el segundo efecto de esta línea estratégica castrocomunista y del comunismo del malo, el comunismo de la izquierda cubana, de la izquierda castrista, la expatriación forzosa de los bonos, venezolanos para reducir la población votante. Eso es una estrategia de Maduro, lo hizo en años pasados, Cuba, acuérdense con el Marielito o el, el buque Mariel, los Marielitos. Y entonces hay una línea estratégica allí. Forzan, obligan al desplazamiento fronteras afuera de amplios grupos de personas, en su mayoría políticamente disidente. Hay, hay sus infiltrados, por supuesto, y han sido estimados. Miren, en, la, en los cálculos más pequeños estamos hablando de más de 6 millones de personas y así ellos van ajustando la base poblacional para seguir controlando. Eso tiene en Cuba, porque es más fácil sacar a los que te molestan que gobernar con ellos dentro de tu país. Se la están poniendo fácil a Nicolás. Y esta línea eh, de acción va acompañada de estrategias gubernamentales que han permitido ajustar, por supuesto, los circuitos electorales, eh, eh, la masa de votantes, el sistema de votación, las condiciones, etc. Y así van incluyendo elección tras elección. El 20, y yo hago esta referencia, Pues, ah, pero tú sí te fuiste. Bueno, no, porque es que yo no digo que no se pueda ir. El que esté perseguido, el que esté señalado, el que tema. Pero la mayoría de los que se vienen, se vienen es por hambre. La, el 90, perdón lo que voy a decir, pero el 99 de las solicitudes de asilo, de asilo y de miedo creíble es falso. Y el gobierno de los Estados Unidos lo sabe. Somos muy pocos los que podemos justificar el asilo. Ah, pero eso lo hace estos regímenes para 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 sus fines, para perpetuarse. El 22 de febrero del 2014, después de 10 días de protesta. La dictadura reprimió con una desmedida actuación violenta, eh, causando 10 fallecimientos y 140 heridos. Eh, utilizaron fuerzas militares, policiales, paramilitares, etc. Eh, entre ellos, yo lo he señalado en este programa, la muerte de Geraldine Moreno, la, las heridas que le causaron al señor, al joven de, de los Andes, entonces el usurpador Nicolás Maduro vociferaba en una concentración de, de, su, de su pequeño grupo eh, que Venezuela sería chavista, costara lo que costara. Allí lo estaba diciendo y que con la ayuda de los efectivos militares defendidos por ese traidor a la patria como es Vladimir Padrino, enfrentarían a la extrema derecha cuando él sabe que en Venezuela Nunca, nunca, nunca ha gobernado la derecha. Siempre han sido gobiernos de izquierda, que ese es otro problema que tenemos nosotros con los partidos de oposición. El señor Nicolás Maduro fue enfático en utilizar un término para referirse a los venezolanos inconformes con él y con su régimen, con su gobierno, con su dictadura, como usted lo quiera llamar. Nos llamó apátridas. Nadie se imaginaba que tanto la intensa persecución política como la maléfica precarización social llevaría pues este, este exorbitante masivo éxito de venezolanos que día a día, hoy hoy por hoy siguen saliendo de Venezuela porque es la única salida que encuentran. La gente no está pensando en elecciones. María Corina, eh, Capriles, eh, Rosales. Eh, Guaidó, no sé, Solórzano, no sé, la gente no está pensando en elecciones y hoy en día viven el tormento de emigrar a tierras donde se ha venido agotando la hospitalidad porque explotó, definitivamente explotó. Eh, de los más de 7 millones de venezolanos que viven fuera del país, poco más de 6 millones son migrantes y refugiados que se han visto obligados a salir de Venezuela desde el 2014. Además, por las condiciones infrahumanas de vida a los que los ha sometido. que Esa ha sido la razón principal Nicolás Maduro. En enero del 2017, el recién nombrado Tarek Laisamí arremetió contra los que se opusieran al régimen de Maduro. También nos tacharon de apátridas, lo que implicó pues, una mayor aplicación de estas políticas represivas, hambriadoras, incrementando la presión sobre todas las clases sociales del país. Y en esta sobrecogedora situación, los migrantes venezolanos han llegado al extremo de todo lo que ha pasado en el Darién y todas las historias que ustedes están oyendo. Por cada 100 venezolanos que llegan a la frontera con México, un compatriota falleció en el trayecto. Mientras esto ocurre en el exterior, en Venezuela, el señor Nicolás Maduro ha invisibilizado a este contingente humano con un solo objetivo, el electoral. Todo esto pues, le permite a Nicolás lograr su principal estrategia, que es impedir que los venezolanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto. En el padrón electoral presentado, el, si no me equivoco, en el año pasado, en, eh, perdón, el año pasado, en agosto del 2021, eh, con mira a las elecciones regionales, y que fue validado por todos los partidos que, que, que participaron, eh, la cifra en el extranjero solamente tenía 108.030 ciudadanos. Esa cifra, oíganme bien, esa cifra no ha cambiado al día de hoy. O sea, que si casi 5 millones de venezolanos o más estamos en el extranjero y que tenemos derecho a votar, solo aparecen 108.030. Los demás somos apátridas. O sea, no tenemos todos los derechos que nos da la Constitución, entre ellos el derecho al voto. Esto quiere decir que casi el 25%, la cuarta parte de la población venezolana que tiene derecho a votar en unas elecciones nacionales, está impedida de hacerlo. Y ob obviamente en unas primarias con el CNE, donde los migrantes, por supuesto, aparecen en un centro de votación en Venezuela, a eh, donde no van a poder acudir, eh, Muchos jóvenes no van a aparecer en ese registro electoral, pero bueno, aparentemente, la, o sea, para las primarias sí va a haber una solución, pero va a haber solución afuera. Ahora, yo pregunto por qué Enrique Capriles sale a apoyar al conde Nado para que las primarias se hagan con el CNE. Hay tesis a favor y tesis en contra. Eso lo entiendo. Con las primarias realizadas con el CNE, pues el señor Maduro va a tener conocimiento perfecto. Eso ya lo hicieron incluso cuando legalizaron a los partidos. Eh, pero, pero hay muchas cosas que no se han dicho sobre esto. Por ejemplo, a veces me pregunto si Capriles no se enteró que la gente de Movistar reconoció que en el 2021 recibió 861 mil órdenes de intervención legal de teléfonos celulares. Es que Capriles no está consciente que los opositores que aún están en Venezuela apenas llegan a cuatro millones. Y entonces están proponiendo que el señor Maduro, lo que, lo que gobierna Maduro, eh, siga teniendo conocimiento de lo que pasa. Eh, el mismo Enrique Capriles se montó en el referéndum contra Maduro que Jorge Rodríguez infiltró, lo que trajo como consecuencia pues, la inhabilitación suya. Y de la tarjeta de la unidad democrática. Este CNE va a tener unas primarias infiltradas, pero yo puedo aceptar eso si permiten el voto en el extranjero para las elecciones nacionales. Es una de las cosas que tenemos que hacer para no seguir consolidando este régimen. Para el régimen pues apátrida es más que un calificativo, es un castigo contra los disidentes. Eh, y yo creo de verdad que poco a poco uh, nos estamos acercando a... Ya, ya estamos... Es decir, yo creo que no hay fondo incluso. No hay fondo. Eh, y me lamenta de verdad que, que caigamos, es decir, en, que sigamos lloviendo sobre mojado. Y que, por ejemplo, eh, Personas como Care Vieja, ese es Michael Moreno, sigan haciendo daño desde el punto de vista jurídico y la actual presidente también, eh, de verdad. Eh, bueno, hay apodos y de apodos. Eso, eso lo conté en la columna, pero después les contaré el cuento completo de cómo le decían a Diosdado y a Joel Acosta. Me parece que Joel Acosta tiene gran afición, igual que el Calígula venezolano, que es el señor... Jorge Rodríguez. Eh, el señor eh, fiscal general también, pa parece que es el, a él es el que le dicen care vieja, eh, y no, también nos ha llamado a Patria. Bueno, y son 7000 denuncias que hay contra ellos en la Corte Penal Internacional. Y el gobierno no ganó en la Corte Penal Internacional. ¿Ganará el gobierno en la Corte Penal Internacional? No lo sabemos, no lo sabemos. Mientras esto pasa, pues seguiremos observando el panorama electoral y yo me despido hasta mañana. Ten hay cosas que tiene uno que decir, tiene uno que decir, porque si no, y mis votos por todos los venezolanos, que están en esa frontera, equivocados o no, equivocados o no, son venezolanos. Y lamento que este parapeto llamado Prosperi, eh, eh, en el peor populismo que he visto, venga aquí a hacerse solidario. No, si nosotros tuviéramos una oposición de verdad, ya estarían muchos aquí montando carpas, atendiendo, buscando asistencia jurídica, lo, cosa que nunca hizo el gobierno interino del Bolsa Este de, de Juan Guaidó y del señor este vecchio. Nunca lo hicieron. Y ahí están los venezolanos. ¿Equivocados o no? ¿Malandros o no? Porque también hay malandros. Igual que hay malandros mexicanos, nicaragüenses. Pero son venezolanos y tienen derecho. Señores, hasta una próxima oportunidad. Posiblemente les anuncio que me tendré que ausentar después un, un periodo largo, cosa de un mes, porque voy a hacer un curso de... Quiero hacer un curso para otras cosas, para tener otros ingresos, porque como ustedes observan aquí, la cosa no es fácil. Estamos uh -huh. también en eso y estamos en el proyecto de radio, que ojalá cede. Y yo les comento todo, cosas que no debería comentar, pero los comento. Muchísimas gracias a la gente de Factores de Poder, a nuestra gran amiga Patricia Poleo, a la gente de Ávila Radio Online.com, AzúcarFM.com y a todos los que ven este programa de lunes viernes, no lo hacemos todos los días por, por razones obvias, pero hacemos el esfuerzo, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno oremos a nuestro Señor Jesucristo, oremos de verdad, oremos con fe y que la fuerza nos acompañe feliz semana, feliz inicio de semana para todos, y el día de la mamá, es día es todos los días, no solamente ayer no se olviden de eso, hasta luego señores